0: Dette er en podcast for Kristianfellesskap i Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipula. Vi håper talen blir til velsignelse for dig. God lytting. Det er godt å være her i dag. Det er en speciell gudstjeneste. Kjenn en rød tråd i hjertet mitt i hva Gud viser oss. Er det noen andre som kjenner på det? Og så er det en rød tråd, men det er ikke en sånn smal rød tråd. Fordi her har vi et vitnesbyld fra, fra den Marita-stiftelsen. Det vitnesbyldet, det traff mig hardt. Ikke fordi det ligner på mitt, men det er så sterkt. Å se noen som er så gjennomknust. Og som slutter med å si, men nu er jeg lykkelig. Som har funnet Jesus, som har funnet hjelp. Og så er det ekte. Er ikke det flott? Og så har vi, det er på den siden der. Og så på andre siden så har du Samuel, som sier at mitt vitnesbyr er at jeg har bare kysset kona mi. Og jeg tenker, du får plass til så masse av Jesus i imellom her. Så jeg tenker, alle som er her, vi befinner oss sannsynligvis en plass imellom de to. Sannsynligvis. Kanskje er det noen lengre dit. Sannsynligvis er det ikke noen lengre dit. Men, men Gud er så stor. Eh, og så kan du se det forskjellige drakk, det forskjellige smak, det forskjellige fasong og innpakning og, og sånt, men det er Jesusliv Amen. på innsida. Er dere enige? Ja. Ok. Det um, er mange her som har kjent er Craig Rochelle, pastor i Life Church, stor menighet i USA. De er kjent særlig for den Bibel-appen YouVersion. Eh, um, jeg husker en historie han fortalte enten i en bok eller i en podkast der han sa at han skulle, skulle preike i en menighet i byen. Som ikke var hans menighet, han var sånn gjestepreiker da. Og gjorde han alt rett. Han kom tidlig og tok folk i hendene og minglet litt på, på forhånd. Og så så han en gammel dame i bilen ut for menighetslokalet. Og så han hun ut av bilen og følte opp trappa for hun var lite dårlig til beins. Snakket med henne og liksom var veldig flink. Og så, så sier jo alle gamle damer, ja, ja, jeg gleder meg til å høre den gamle pastor, eh, la oss si John, gamle pastor John, det er alltid så godt når han snakker. Så følger han jo videre opp, og så sier han, ja, men du, pastor John, han er på ferie i dag. Å, ja, hvem er det som skal preke i dag? Og så sier Craig Roshan, ja, du, det er jeg som skal fysse en Guds ord. Så stopper han, og så ser han opp på så sier du, unge man tror du du kunne ha følt meg ned til bilen igjen? True story. Men i dag så har jeg holdt det hemmelig at jeg skal dele Guds ord, og vi har låst bak døra. jeg har også vært med i lovsangen for sikkerhetsskyld, sånn at ingen skulle an at det her kom. Så nu setter vi godt i det. Alright. Um, jeg er ikke helt sikker på hvor vi lander nu. Men, men vi skal ha en god porsjon Bibel. Det er bra. Og så tror jeg vi skal... Jeg tror det er noe profetisk med det her. Det er lov å si, er det ikke det? Ja, jeg tror det er noen profetiske med det her som kan treffe noen av oss litt ekstra. Hvis du de gjør det, så ta imot. Ok? Men mitt håp er at uansett hva det er, så skal det ta oss nærmere Jesus. Uansett. Og hvis du ikke gjør det, så har du min velsignelse. Du var min anbefaling om å børste av på vei hjem og ikke tenke mer på det. Men hvis det her tar deg nærmere Jesus, så håll fast på det og grunn på det. Også. Og gi det til Gud og finne ut av det sammen med han. Ok? Så jeg tenkte å med å snakke om noe av det som utfordrer meg mest i Bibelen. Nå kan noen lurer på hva det er. Og det kunne jo vært et vanskelig bud, eller et eller ideal å leve opp til, eller noe sånt. Og det finns jo någon av de som er vanskelig å elske sine fiender, for eksempel. Det kan være vanskelig, eller alltid holde sin sti i Det kan jo også være vanskelig. Men det som utfordrer meg mest, det er egentlig noen løfter som Jesus har gitt tenk på det. Det er gode løfter. Det er ikke fæle løfter. Det er ikke derfor de utfordrer meg. Men de er så ekstreme at det utfordrer mig når min erfaring ikke er helt i synk. Skjønner dere hva jeg mener? Og jeg snakker spesielt om det Jesus sier til disiplene etter det siste måltidet, etter at Judas har blitt dismisst for å gjøre sitt verste. Når han er med den kjerne av folk som har følt han så lenge, och de deres respons på det han sier, «Wow! Nå snakker du ikke lenger i lignelsene, men nå snakker du rett ut!» og, og det er også på den tiden at Jesus sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner!» Og den er en intim Johannes fra 13, særlig 14, 15 og 16. Og det som utfordrer meg der, det er at han er så tett på disiplene. Han går skulle, til skulle han våkner opp i samme hus, kanske han lager frokost til dem, han är hands on. Han lägger hendene på bokstavlig talt å helbrede og, helbred og syke, men han er i livet deres. De kan se ham. Det er kjøtt og blod og dialog dag ut og dag in og også på natta. Så nært er Jesus. Ikke sant? Det høres bra ut. Men så säger Jesus at, hør här. det beste for dere er om jeg går til far. Jeg synes det er bedre for meg at jeg går til far for da kan jeg sende talsmann på vegne av meg selv som verden ikke kan ta emot, men dere skal få når jeg har blitt herliggjort og gått til far og gjort mitt og han kunne også sagt det er best at jeg går til far for da kan jeg dø og stå opp sånn at dere får evig liv og rettferdighet det er jo ganske sentralt, jeg er glad for det jeg er noen som er takknemlig for det men det er faktisk ikke det andra fram han sier det er best at jeg drar til far for da kan jeg sende en helig ånd og det livet som vi har relationellt mellommenneskelig her det livet skal du få på innsida tror vi på det? det er kanske det mest radikale i hele Bibelen er det ikke det? at Gud selv og Kristuslivet hele guddommens fylde som Gud hadde velbehaget å plassere i Jesus det livet er vi kalt til gå og bære på i våre kjøtt og blod er det ikke det ekstremt? det utfordrer mig. Og Jesus har noen sånne fine sitat i møte med både med en stor folkemengde, men også i møte med en fremmed kvinne, där han sier at den som tror på meg skal få en kilde på innsida med levende vann. Og så kommenterer Johannes da, som har vært med på den dialogen i Johannes 14, 15, 16 og 17, at det her sa om den hellige ånden. Så hvis du lurer på hva det var, det er en hellige ånden det snakker om. Å Jesus Jesuslivet på innsida som, som rennende svann, som også var ganske sånn Luksus på den tiden der. Ikke bare levende med rennene vann. Hadde du en brønn, så var det bra. Men hade du rennene vann, at du bare kunne øse ut friskt på nytt. Tenk så fantastisk. Vi er jo litt bortskjent sånn, i det naturlige på det i Norge. Men, men vann er viktig. Så det finns en sånn kilde da. Det har jeg lest i Bibelen. Har dere lest det i Bibelen? Det finns et sånt liv med Jesus som egentlig er bedre enn å ha Jesus på siden av seg. Det står i Bibelen. Og vi ser frukten av det, for eksempel i Paulus og Silas, når de blir kastet i fengsel. Eh, og ikke for å bryte loven en gang, men fordi de kastet ut en dæmon på en litt umusikalsk måte. Som ikke var så populært for de som tjent penger på denne dæmonen. Så blir de sett i et fengsel der det var grusomt å være. Men de har en kilden i seg. Det snakker vi om sist på barnesamling. De har en kilde på innsida. Og det, det, mitt retoriske spørsmål før jeg om kildene var kursen telle de her barna på barnesamling. Hvordan hadde vi reagert hvis vi ble satt i fengsel? Det er et spørsmål. Men hva var det som gjorde at Paulus og Silas reagerte med lovsang og bønn? Som var så sterk at alle lenkene i fengselet ble knust. Ikke bare de egne, tenkte jeg. Og barna var på. Ungene det ser på. De sa det var Jesus livet. Det var Jesus inne. Ikke sant? Så vi har lest i Bibelen, vi har sett om folk som har erfart det. Og jeg har smakt på det her livet. Jeg synes det så godt. Jeg synes det er fantastisk. Peter fikk smak på det med at svigermoren hans ble helbreda en gang. Så har jeg tenkt det er ikke sikkert alle hadde satt pris på det i den konteksten. Jeg hadde blitt glad hvis min svigermor ble helbreda. Hun er en bra dame. Jeg vet ikke hvordan det var for Peter. Men, men på godt og ondt så hadde det liksom Guds godhet rundt seg og etter hvert i seg. Ok? Og jeg selv, det er ikke alle som vet det, men jeg hadde... Når jeg gikk på grunnskolen, så hadde tatt, uh, sam eller i snitt 60 prosent fravær på grunn av sykdom. Det er ganske drøyt. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Men jeg har smakt hvordan det ser ut når Gud griper in og snur om på noe som legerne ikke kan fix Og ta bort allergi. Og ta bort astma og greier som gjør at, uh, at livet blir ganske annerledes. Jeg har smakt på det. Og jeg har lagt hendene på syke og sett at de har blitt friske. Og jeg tror også at det du blir satt fri for, det har du en autoritet til å gi videre. Jeg det her. Men det er likevel det som utfordrer meg mest. Fordi jeg står i av at jeg har sett, jeg har smakt, jeg har erfart, jeg har i litt det, men jeg er ikke i mål. Er det noen her som er på en måte mett? Som tenker at, yes, skru ned kranen nå, jeg det er nok trøkk, nå lugner vi ned litt. Er det noen som kjenner det? För visste er det så måste gå en annan plats för då er jag inte dock i målgruppen. Jag har lust att til snacka till er dock som som enten har hört om eller läst om eller sett eller känt lite men som har lyst på mer av er det här livet. Är det någon såna här? Okej, okay. yes. Så bra. Men hur ser det Gud ser på oss då? Och hur vi är. Hur ser Gud på hjärtan? Jag tror han är glad man ser på hjärtan. Blev ble, ble du Men det er noe med... Jeg kjente ofte på det. Når du føler at du er ute av synk, eller når du lengter etter noe mer, så det fort å bli frustrert, og det, man kan også bli bitter, og man kan bli motløs. Eh, men svaret på det er ikke å ignorere frustrasjon, eller å kutte av lengsel, eller å slå seg til ro med det man har svaret er å stå i det spennende mellom den takknemligheten over det vi har fått alle sammen og det Gud fortsatt har for oss å stå i det og rope til Gud og vi har ett liv på innsiden som er bruset som vil ut det er realiteten det står ikke han som tror på meg som skriften sier så skal det komme hos noen en liten kran liksom fisslå til droppe her og der og andre skal høytrykk Nej nei det er det samme trøkket det er for oss så det är så fint det står i Jakobs brev i starten, trängs ju slå det upp. Där står det bland om, "Vets någon manglar visdom, så ska han be till Gud, som gir og uten utan bebreid. Det är en sån Gud vi känner." Vi kan gå till han med våras längslor, så kan vi säga: "Ah, jag längtar till det här." Och han är inte sån: "Det bebrejda dig för, det där borde du ha fixat för du kom till mig, skärp dig." Nej, nej, nej. Han säger: "Du." Så fint att du säger det. Jag vill också säga dig mer. Jeg ska vilje gi deg uten å bebreie deg. Kom on. Vi kjører det her sammen. Ikke sant? Ikke det bra? Så når vi er ute synk, så kan vi be til han som vilje gir, og han som ikke bebreier oss. Og nu skal jeg lese noe rart fra 2. Korintherne 7 fra 8 til 11. Og jeg liker ta Bibelen uta kontext kontekst, derfor må jeg fortelle litt det egentlig handler om. Her er situasjonen at Paulus har skrevet ett ganske strengt og hardt brev, til Korinther-menigheten, der han har refsa dem för grov umoral och synd. Og den saken ska vi ikke gå in på nu. Men poenget er at nu skriver han et brev etterpå, og så kommenterer han hva han har gjort. Han har liksom sendt et brev som gjorde at de ble lei seg, fordi de skjønte att det var ute av synk. Så her er Paulus en kommentar etterpå, då da skriver han, «Selv om jeg gjorde dere sorgfulle med brevet mitt, angrer jeg ikke.» Om jeg angret før, fordi jeg vet at brevet gjorde dere sorgfulle for en tid, så er jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. Er ikke det bra? For dette var en sorg etter Guds vilje, altså har vi ikke gjort dere noen skade. En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Jeg stopp litt her. Hvis du får en sorg som driver deg til omvendelse så tar du ikke skade av den sorgen. Det er godt nytt for dig. For noen ganger er det sånn, oi, det er sorg, det er en negativ følelse, det er, det er liksom på venstre siden av denne uralfjellene midt i, det, det sorterer vi bort. Nei, nei, hvordan sorg er det her? Er det en sorg i mitt hjerte over at, ah, oh, Gud har kalt meg til så mye mer, nå er jeg her borte. Og det, det driver meg til en omvendelse, ikke bare bort, omvendelse ikke bare bort fra det gamle, men det er en omvendelse til Jesus. Hvis du opplever en sorg, eller kursen som helst følelse, som driver deg til en omvendelse mot Jesus, takk Gud for den følelsen. Det tar du ikke skal av. Du trenger ikke gå i terapi for den sorgen var så dyp. For den sorgen, den er fra Gud. Og han vet hva han gjør. Yes. En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Amen. Men en sorg som er av denne verden fører til død, Se for en iver denne sorgen etter Guds vilje skapt hos dere. Ja, se bare hvordan dere forsvarer dere. Det er jo ikke alltid relevant, men her er det det. Og hvor opprørte dere er, og hvordan dere viser ærefrykt, og hvordan dere lengter, hvor brennende dere er, og hvordan dere refser. Wow! Vi må, vi må bli gode på å påføre hverandre litt sånn sorg, som gjør at vi blir ivrige og brennende, så som vi lengter etter Jesus. Det er ikke farlig det. Det kan gjøre litt vondt, eh, men det går bra. Ok, så frustrasjon og prosess og lengsel kan være veldig bra. Er vi med på det? Det er ikke alltid bra å ha sorg, det er ikke alltid bra å være frustrert. Eh, eller for å si det sånn, hvis du alltid er frustrert, så er det ikke bra. <laughs> men, men det å stå i spennet, det er akkurat det vi har kalt til. Som, som, det å være et apostolisk arbeid, som altså, vi komme fram och demonstrerar något et liv og vi står i ett spänn och det är et styre av ett hotell men vi kalt kallade att vara akurat där. Yes. Så nu kommer dagens första quiz. Nu kommer ett citat och så ska Per Philip få gett vem som har sagt det. Det lurer ett stycke vad det är med det. God is not so much about fixing things that have gone wrong in our lives as he is about finding us in our brokenness and giving us Christ. Var det bra? God is not so much about fixing things that have gone wrong in our lives, as he is about finding us in our brokenness and giving us Christ. Vil du prøve deg? Det er, de er Frank Viola. Det er Frank Viola. Og Leonard Sweet. Det var derfor det var et uh, lurig spørsmål. Jeg skrev i bok i lag, så det er umulig å Men Gud er ikke så opptatt av å fikse ting i oss. Men han er opptatt av å finne oss der vi er nedbrytt og gi oss Jesus. Ok? Det, sånn, det høres ut som en litt sånn quick fix til alle ting. Men det er jo. Ikke alltid quick, men det er en fix til alle ting. Og det er Guds løsning på alle våre greier, det å gi oss Jesus. Okej Ok. Uh, Ofte så snakker Gud til meg gjennom merkelige ting som jeg ikke finner i Bibelen. <laughs> og hvis Gud gjør dette det gang, så må du på vakt av og til, og dobbeltstrekte med Bibelen, sånn det ikke går helt av skaftet. Men vær åpen for at Gud kan talte deg gjennom uh, merkelige ting. Så nå kommer en sånn. Jeg er du klar for det? En det noen som kjente uttrykket «directors cut» i filmverdenen? Altså, uh, typisk greie er «Star Wars», når han solo, bli jakta på av Bobba det fett, og det er liksom eh, kaos. Så er det jo så man masse uenighet om, vad det, det han solo som skøt først? Han var liksom good guy. Eller skøt han kun i selvforsvar? Og der har de lagd mange sånne director's cut, der regissøren har kommet og laget en ny versjon av filmen. Enten for å få fram den han egentlig vil, for det får han endelig lov til, fordi han har fått tillit eller noe sånt. Eller på grunn av... Helt andre ting som økonomi eller, eller politiske ting, eller whatever. Så, så director's cut, det er da når du først lager en film, og så får det ikke regissøren alt han vil ha. Kjartan er regissør. Jeg bruker Kjartan til eksempel på alt i dag, så er det, så er det greit. Ja, det var det jeg tenkte. Kjartan en film, og så, og så er han liksom ny, sånn up-and-coming-regissør. Han har ikke så mye filmer på, på liksom eh CV en sin, så når han tar de mest kontroversiella avböjelsen så säger producenten han så sett på pengarna så säger nej du får inte låva slut sån det må ha happy ending. Och då är det pengarna som bestämmer, inte sant? Men så tre år senare så är Charlton liksom wow, big shot Hollywood director. Och han har både pengar och han har autoritet, så då lagar han en ny version av samme film och det heter director's cut. Och då är det regissören som har haft akkurat i slutten han vill ha han kanske kuttat utan en extra förklaringen som var för domarna så har gjort forskjellige thinge inte sant det er directors cut och jag synes det är lite intressant då för det är en film som jag har en väldigt god kone där eh byggit det och vi har nettop sett Justice League DC Comics det er jo ganske drøyt i seg selv å se det med kona. Men vi så da Directors Cut, fordi vi har sjekket, vi, gjør, vi har alltid research på filmer, hvor god rating har de. Hvordan terningkassa har de, hvor bra er de på IMDB. Og da så vi første Justice League har sånn seks eller noe av ti. Det er dårlig. Det gidder vi ikke å se. Og så så vi, ja men her er jo samme filmen på nytt. Zack Snyder's Justice League, Directors Cut. Den er åtte av ti. Og den var fire timer og to minutter, og Birgitte så hele med meg. Er ikke det rått? Men skjønner du, her er det samme film. Okay? Det er samme skuespillere. Det er samme plott i grove trekk. Det er samme ting som skjer. Men på den ene så er det liksom omstendigheter og økonomi og ting rundt som får lov å sette styringer på hvordan ting ender opp. Men på den andre så kan regissøren komme inn og gjøre det til noe magisk. Har du med? Og i mitt. Hjertet da, så har, det, så har Gud talt til mig om at det her gjør Gud hele tiden. Se, tenk på vitnesbyrdet fra Marita Stiftelsen. Det är ganske masse ingredienser der til å lage en skrekkfilm. Til å lage noe forferdelig som man bare mister mot av. Som smitter over all elendigheten. Men her hører vi, vi setter igjen med en glede. kanske vi kanske den sorg som driver oss til omvendelse og den biten där. Men det vi setter igjen med en glede og en Jesus. Ikke sant? Og Bibelen gjør det her sånn. Altså, Bibelen fant upp director's cut. Hør på historien om Sara. Er på denne tiden står så skal du ha en sønn? Ha, 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 sa hun. Eh, men i Hebreerne så står det, Sara trodde herren. Er ikke det rått? Og så tenker jeg når jeg leser, ja, hun gjorde jo det, men først så, sånn og sånn og sånn. Director's cut men det er sant og det skjer i Bibelen, det skjer så mange ganger at det står en profeti om, eller det står egentligen noe som blir referert i en av fra Egypt, kalte jeg min sønn det handler jo primært om Israels israelsfolket som blir dratt ut av slaveriet og så kommer Matteus og sier ja, men Jesus var ju på flykt i Egypt og så kommer han tillbaka. och då ble profetien oppfylt fra Egypt, kalte jeg min sønn director's cut her kommer det någon in som har fått en oppenbaring fra Jesus og som sier at det greien der, jo da, det skjedde jo for så vidt. Vi har det råmateriale, vi har de karakterene. Men det handlar egentlig om, stort sett, Jesus. Ikke sant? Er ikke det er Så här er liksom den oppmuntringen jeg har, og hvis det treffer deg, så ta nu imot på ordentlig. Jeg tror det er noen här som ikke sig igjen i Samuel sitt vitnesbyrd. På en eller annen måte, på enten det har med relationer og kjærlighetsforhold og sånt å gjøre, eller på helt andre plan, og som tenker at, åh, oh, det er så mange scener i mitt liv jeg skulle det er så masse greier som ikke ble så bra. Men vi kjenner han som har regien ikke bare på våres liv, men på menighetens historia og på verdens historie, som har utvalt oss i Kristus før verdens grunnvalg ble lagt. Kan vi ikke la ham få siste ord da? Jeg mener det. Jeg mener når du tenker på deg selv. Ikke la Satan sette premisse. Ikke la han tolke det du har ute før slutt spør Jesus hva var det som skjedde der hva har du for meg i en av det her det jeg står i nå, hva er det du vil gi meg og det er alltid bra er vi med Så, og, og helt punkt lagt, skal du se Justice League se Directors Cut av Zack Snyder Jesuslivet det er et, et liv i respons er vi enige i det? Min datter har laget en fantastisk sang som heter «Det viktigste for mig. Og den har vers som er ganske lik, men slutten er forskjellig på hvert vers. Det er sånn «Det viktigste for mig er hva Jesus vil». Og så neste vers. «Det viktigste for mig er hva Jesus gjør». Det er ikke bra. Og «Det viktigste for mig er hva Jesus syns». Men i dag på vei inn så snakker vi om at vi må lage et vers fire før sangen er klar for Spotify. Og det er, det viktigste for mig er hvem Jesus er. Og så er det frenger. Derfor er jeg frimodig. Altså, med profetisk sang skal du lete lenge etter. Det är fantastisk. For vi kan ha stunder där vi er takknemlige for det Gud akkurat har gjort. Vi kan ha stunder där vi opplever at vi synk med det han syns, eller det han vil, eller det han gjør. Men faktisk ikke alltid. Men det vi alltid kan, det er å leve i respons til den Jesus er. Før oss, i oss, gjennom oss i møte med andre. Den är stabil. Det ingen jordskjelv på den greia der. Skjønner du hva jeg mener? Og jeg tror at religion er liksom uh, Justice League uten Directors Cut. Det. det er samme rollebesetning. Samme ingredienser. Det handler om en Gud. Det handler om Jesus er med. Han er nevnt. Og det handler om rettferdighet. Viktige ting. Gode ting som er veldig sentral. Men rekkefølgen og regien på det hele er helt i det så handlar det om vad jag kan få till. Om bara håp till Gud att det går gott nok så kanske han ger mig något i respons, men jag vet inte. Det är et fängsel, hä? Eh? Men Jesus liv är i respons handlar om att jag är frimodig, inte fördi en neyla allt dag, men för Jesus är den han är och han är i mig och han flyttar ut med det första. Skönar det. Jesus liv är motsatsen religion for det handlar om att jag lever i tack nämligen det Jesus har gjort for mig. Og det mest konkrete, hvis du vill ha, jeg kommer ikke til å gi sånt, steg 1, 2, 3 for å bli en bedre disippel. Det mest konkrete du kan gjøre for disippellivet ditt, for veksten din, for naboen din, og konaen din, og ungene dine, og sjefen din, det er å se litt mer av hvem Jesus er. For det er en unngåelig respons. Er du med? Hvis du ser på Jesus, så kommer du veldig langt. Ok? Og en av de fineste responsene, synes jeg da, i Bibelen, på, på hvem Jesus er det er denne kvinnen med en alabast krukke som knuser den for føtten til Jesus, hun bryter alle regler både sosiale regler det var en utrolig dum måte å investere pengene på, var det en som påpeker men det var juda som sa det men hun brydde seg ikke om konsekvenser på sikt for hennes økonomi hun brydde seg ikke om hva folk syns, hun brydde seg ikke om at det blir søl på gulvet og om att her är han, og jeg vil gi han det mest dyrebare jeg har. Det er respons. Er det flott? Altså, jeg har sett faktiskt det er jo en slags by the way, men ta imot det likevel. Det här med krokket som innholdt trenger, det er en gjenganger i Bibelen. Så når du leser Guds ord, ta se litt etter det. Se at det leire og leirkar og leirkrokket. Det står at vi har denne skatten, og denne skatten är den denne kilden på innsida som vi snakker om. Den har vi i leirkar. Vi er leirkar, vi er skrøpelige, vi har våre greier og issues. Men skatten er inni der, ikke sant? Og mange av oss har lest i boka Watchmen ni som heter The Release of the Spirit. Og den går ganske langt i å si at problemet er ikke mangel på liv på innsiden. Problemet er at du ikke tør å bli brytt og bli knust for å slippe det ut. Ikke sant? Og så til slutt da. Gideon med sine 300. Husker dere strategien fra Gud, hvordan han skulle vinne over, er det Midianitta? Jeg tror det er Midianitta han skal vinne over. Og det er høyevis av de, tusenvis, og han har fått med seg etter en litt sånn hard utvelgelsesprosess, så setter med 300 stykk, utifra kursen de drakk ifra vannet, blir de valgt ut. Og så kommer Gud med en slagplan, og det første ni gir er utstyrslister, og de mangler sverd og bue og skjøl og rustning, men han sier det du trenger, du trenger noen fakklak og så trenger, trenger de noen krukker du kan gjemme deg okay. og så går de upp på åskammen og liksom omringer fienden i det skjulte og så sier Gud at de ska rop og de skal knuse krukken slik at illen på innsida blir synlig og kommer ut og fienden legger på sprang och går i en kollektiv kamikase-katastrofe og de vinner vi alle sammen hva er det dette handler om? skjønner dere hva jeg sier? Vi har ett liv, vi har en skatt i leirkarret, vi har et liv fra Jesus som kommer sterkt fram. Når vi både er alene, men, men tenk felles, de 300 der som bare er sammen, ikke bryr seg om om leirkarret, det yttre blir knust. Bare det indre livet kommer til syne. Og det gjør fienden vetskremt. Det er godt nytt, ok? Så vi har en skatt i leirkar, og noen ganger for å ut kraften, så må krukka knuses litt. Og det kan gjøre ondt, men hva är alternativet da? Tenk litt på det. Det finns en elv med bekka som gleder Guds by. Den helligste, bol den helligste bolig for den høyeste. Gud er mitt i byen, den kan ikke vakle. Gud hjälper den når morgenen den gryr. Står det i salmen 46. Nå skal jeg lese litt mer til dere. Ta imot det her, for dette er Guds ord. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i de hellighets arv i lyset. For han har frid oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi kjøpt fri og har fått tillgivelse for syndene. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt er skapte. For i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og till ham. Han er før alt, og i ham blir allt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er upphave den førsteføtte, fra de døde, så han i ett allt kan være den främste. For i ham ville Gud la hele sin fyllde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone allt med seg selv. Det som er på jorden och det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Her er jeg fra Kolosser 1, og så hopper vi litt fortsatt i Kolosser 1. For hans kropp, altså, menigheten, ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere, og oppfyller Guds ord. Mysteriet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå har blitt åpenbart for hans helge. For dem ville Gud gjøre kjent vilken rikdom av herlighet som ligger i dette mysteriet blant hedningene. Det er Kristus i dere. Håp om herligheten. Han forkynner vi. Og vi formaner å lære hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, Jesus. Yes, kom an! Det er så rått. Hele gudomsfullen bor i Jesus, og det er Guds gode vilje at vi skal ha Jesus i oss, og at vi forsikker at skyld skal bli plassert i Jesus. Ja. Uansett hvordan du snur og vender på meg, og på deg, og på oss som folk, så er det Jesus. Og en plass står det, vi kjenner ikke lenger hverandre på menneskelig vis, og har vi før kjent noen på menneskelig vis, så gjør vi det nu, nå. det Jesus, vi kjenner alle ved Jesus. Du kan ikke engang se på, på naboen din, ateisten, uten å se han gjennom Jesus, for du er inne i Jesus. Du kan ikke, se, du kan ikke møte blikket til noen uten at Jesus er en eller annen plass på den linjen der og lage en sånn interferens som bare farger alt sammen er ikke det bra? og det må vi huske på i, i relasjon og i møte med hverandre Okej, okay, det er sånne, han som jo jo, men hva med Jesus da? det är godt nytt så håpet om herligheten det er Kristus i oss og vi er i Kristus i min ordbok hvis du slår på mindblowing så har du det greiene her da Okej, okay. så jeg har lyst til at vi skal la Bibelen være liksom kart og kompass. Og så håper jeg at jeg kan leve oss til Jesus gjennom det vi, vi ser på i dag. Gud, la oss, la oss finne liv i ordet dette. Nu. Og la oss få leve i respons. Ok, er klar for litt her? Jeg så ikke på klokka når det begynte hva noen som gjorde det. Ja, god tid. Ok, får vi gi meg hint. Ok. I Johannes 4. Jesus svarte Johannes svarte han då den här kvinnan vid brönn som det var ouhört för honom snack. Nej, i det hele tatt. Och som har lite längsel med som också har liksom sånn usakliga frågor för att göra det mindre personlig, snack om geografi och religiös historia och allt som men Jesus vill till hjärna, han vill till hjärte. När han snackade med och så sa han: "Om du hade känt Guds gåva och vem det er som ber dig om dricket, hade du bett ham, och han hade givit dig levande vatten." Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp med, og brønnen er jo dyp. Hvor får du det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfor Jakob. Han gav oss brønnen, og både han og sønnene hans, og buskapen drakk den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram til evig liv. Husker dere, jeg har begynt med å snakke om hva som utfordrer meg mest, this is it. Jag har lust att leva i realiteten av dette. Jeg vil at det här. Jag vill att det ska vara synligt allt jag gör, tänk, säg, si, grundar på, hur snäppar mig, hur jag gleder mig av. Jag vill att det ska vara prägat av det här livet. Det er min längsel. Och någon dag så känner jag det gott. Någon dag så känner på den sorgen som Paulus satt ord på, som jag inte tar skada för den sorg som förer mig till omvändelse, inte först och främst bort från allt mitt och själffokus men fokus og omvendelse til Jesus. Okay? Og Jesus gjentar det her til en folkemengde senere. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke, den som tror på meg fra hans indre skalle, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Du kan også merke deg det at ånden kommer ikke før Jesus blir helgjort. Og här er det en god synergi, fordi ånden kommer også før å helgjøre Jesus. Det er det han alltid gjør. Så levende vann, det er veldig sentralt. Det er rennende vann, og det kilden med stor K. Og kjartene hadde en fantastisk undervisning om det. Og hvis du ikke har hørt den, så sjekk den ut på Spotify, eller der du hører på podcast. Hør den. Men, men det som er interessant her, det er at Jesus, det er når det står som skriften sier, så er det ikke sånn som «Fra Egypt kalte jeg min sønn», eller «Ja, det ble oppfylt sånn at det skulle skje det som stod i Esaia», og så videre, og så videre. Akkurat det her står ingen plass, ingen, ikke en enkelt plass. Det her handler om at hele Bibelen er full av det her. Hele Bibelen er full av denne tanken, og denne realiteten med en kilde til evig liv som Gud ønsker å la bo i sitt folk. Er ikke det bra? Øhm... Um, så la oss gå litt tilbake til begynnelsen, ikke helt til begynnelsen før verdensgrunnvård ble lagt, men omtrent da verdensgrunnvård ble lagt. Og så ser vi hvor langt vi kommer, for der, der står det, som Kjartan også var inne på. Um, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Legg merke til det som har med vann å gjøre her, ok? Da sa Gud, det skal bli lys, og det blir lyset. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Og det här kan vi, ikke sant? Vi vet att uh, på mange måter så lett oss at lyset bra og mørket er dumt, og nu har han satt et skille, først skapt, og så liksom kategorisert, eller systematisert på et vis, ikke sant? Den kan vi. Men så gör han det samme. Videre følg med på det. Gud sa, det ska bli en välving mitt i vannet. Den ska skille vann fra vann. Gud laget velvingen og skilte vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen. Og det ble slik. Gud kalte velvingen himmel. Og det her tenk vi ikke så mye på, men i begynnelsen så var det altså en samling av vann under himmelen og en samling over himmelen. Og det vi kallar himmel är altså det som holdt de avskilt. Jeg har ikke så mye mer å si om det, men, men tenk litt på det. Det er fascinerende i alle fall. Og det ble slik. Gud kalte velvingen himmel. Og så, Gud sa, vannet under himmel skal samle seg på ett sted. Det tørre landet skal komme, komme til syne, og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Ok, så vi startet med kaos, fullstendig kaos. Og den hellige ånd svevde over dypet, kaoset. Og, den, og Guds ånd og Guds ord sammen skapt noe ut av intet. Ikke sant? Og etterpå så satt Gud ord på hva er har skapt? Hva er hva? Han falt en dom. Er vi med på det? Og han skilte vann nede fra vann oppe, og etterpå så skilte han vann ifra land. Og han så at det var godt, det var godt å ha et skille på det. Så legg merke til det i Bibelen med vann, at det finns ulike typer i Bibelen, og for å forenkle litt så kan vi se si at vi har det kaotiske vannet som vi finner i starten, når Guds ånd svevde over kaoset og dypet. Og det står også nå om det i oppenbaringen at på, i slutten så skal havet ikke være mer. Og for en som er vokst opp i Lofoten, så, er, så høres det jo litt brutalt ut. Men poenget er at den type vann som bare er egnet til ødeleggelse og dom og drukning og fortapelse, den har vi ikke brukt for i Guds nye verden. Men heldigvis hvis du leser i oppenbaringen, så ser du at det er vann. Det, det er ikke vannet som er borte. Okay. Og så har vi bittert vann eller saltvann. Det er som kan være godt for noe, men hvis du drekk det, så blir du syk. Okay? Er det noen som har hatt sånt vann i livet? tänk som du på en måte kan bruke det til noe, men hvis det er det som er det daglige brød, så går det veldig dårlig. Er det som har opplevd sånn vann? Og så har du friskt vann. Og det er litt interessant, for på hebrai kaller de det egentlig for søtt vann. Men det er altså vann som er drikkende som er sunt for deg, og som du både kan bade i, og du kan, du kan sikkert bruke det til dom hvis du vill hvis du skal drukne et insekter eller noe. Men, men det, det er godt å egne til å drikke, og til å vaske seg i på... Altså, det är rent, og det er nyttig til alt. Og det er det levende vannet vi har fått på innsiden. Er ikke det godt at vi ikke har fått en sånn lunken brakkvannskilde som må filtreres eh, genom religion og botshandlinger før vi kan ha nytta av den? Er ikke det det? Jeg tror på den tiden det er mange som har sagt, wow, det høres kult ut. Det er bedre enn det jeg har nu. Men vi har fått noe enda bedre. Vi har fått levende, rennende vann, så vi kan drikke, og som er liv for oss. Så noe av vannet ble egnet til renses eller dom, og noe av vannet gir liv. Uh, nu skal vi lese vidare på den andre skapelsesberetningen. Der står det fra 1. Mosebok 2, 4. Dette er historien om himmelen og jorden, da de var skapt på den tid Herren Gud hade laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, for enda hadde ingen plantespirt frem på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Så jorden manglet liksom vann, og det manglet mennesker for å kunne gro her, ifølge det som står her. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesker av støv på jorden. Han blåste livspust i nesen på det og mennesket ble en levende skapning. Og her er det, åh. Hvor tid vi skulle hatt. Her er det så masse rått, for det er noen som har prøvd å form støv til en sånn plastelina klump. Er det noen som har prøvd det. Det funka dårlig. Så rekke for når det betyr nok. Her har Gud skapt det ene og det andre i tur og orden. Vi blåste på, vi har liv ut ingenting. Vi har fisker, vi har det. Smack 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 smack. Men så kommer han til mennesket, og da, for det første skaper han det ikke ut av intet eller ut av kaos han skapte ut fra noe som finnes, men han sier, hei, hey, hey, vente litt, stopp litt. Før jeg kan forme denne støvet til noe som helst, så må jeg vette jorda, så den blir formbar. si sant? Og hvis du er interessert i det, det er ikke egentlig poenget mitt i dag, men jeg synes det er en fin bonus, at ordet som er brukt for støvet er egentlig leire. Så han tog leire fra bakken og blandet med vann fra kilden, når han formet akkurat deg. Alt annet, smakk, 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 skap ut og men mennesket, det ble en levende skapning. Det var i det var det det skrøpelige støvet, fra støver, du kommer til støv, skal du bli alt det der. Det var der, men det var også Guds vann, rennende vann fra kilden med stor K, var til stede under skapelsen, den hellige ånden. Han var ikke bare med på å skape, men han var en av ingrediensene når vi ble skapt. Er det ikke skremmende, så rart å tenke på? Og så blås Gud sin egen pust i det, og så kommer det liv. Han gjorde ikke det med alle feskene, elefanten, og leviaterne og bohemot. Og, men han gjorde det med oss. Og så står det videre. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning en Gud plantet i gamle tiden en hage i Eden, der satte han menneske han hadde formet. Og Herren Gud låt alle slags trær vokse opp av jorden, for lokken å se på gode å spise av. Og mitt i hagen livets tre, tre til kunskap om godt og ondt. Og en elv går ut fra Eden og vanner hagen.» Derfor deler den sig i fire greiner, og så står det litt om de greinene der. Men, men legg merke til det at Gud har skapt en hage for sin, sitt eget, sine egne, som han ønsker å ha med. Og den kilden, han kunne ha tänkt veldig sånn nyttemaksimering. Skal vi bare la det regn over alt parallelt, så har vi gjort det. nej, nei. Han lot kilden komme upp mitt i blant sett folk de han hadde kjære, sånn de skulle få vann og næring først. Og så utifra det så skulle det gå alle fire himmelretningene. Og fire i Bibelen er veldig enkelt. Det handler om allt sammen, det fullkomne, altså hele verden. De fire verdenshjørna. Men før Gud brydde seg om øst og väst og sør og nord, så brydde han seg om den hagen. Er ikke, det, er ikke det fantastisk? Og før Gud brydde seg om mine venner og, og min omgangskrets og min kalle hva du vil, så brydde han seg om den hagen i hjertet der den kilden med levende vann befinner seg i. Er det fantastisk? Så det er en rekkefølge på det här. Og det her holder oss ydmyk, og det her holder oss på en god armlengdes avstand fra religion, som sikkert vill ha skrudd på sprinkelanlegget på alle andre først. Men her er vi, nei, nei, vi må hagen. Og så kan det renne ut fra det. Hvis vi hadde hatt bedre tid, så kunne vi ha sagt masse om de her eh, forskjellige elvene som ren ut. Men, men det, det vi i hvert fall kan si da, det er at en av de her greinene de gir han, det ble da eh, etter hvert hovedvannkilden til Jerusalem, den hellige byen. Og det er naturligt det at en av de här fire de gikk til, liksom, hovedsetet for Guds folk. Men de tre andre, de går till landområdet der Israels folket var i fangenskap. Er ikke det rått? Så til og med når Jesus var i Egypt og var slava, så ganget det. Farao. Det ganget Egypt når de var bortført. Og det står, når, når de satt og gråt ved Babylon, så står det, ja, vi vil bare hjem og vi vil bort. Så sa de, nei, nei, nei. Slå ned teltpluggen, bygg byen her. For når det går godt for dere, så skal det gå godt med byen dere. Det er en sånn prinsipp og en sånn realitet i Gud, at den kilden som vannet hagen først, den skal videre. Den skal til Egypt, den skal til Babylon, den skal til Assyria. Om det betyr at du må tas til fanget der, for at de skal få smake det, så, så so be it, for kilden ut. Og det her er gode ting. Är vi med på det? Ja. Um, men la se på en av de her da. Når Israels folke har vært i Egypt. Vi kan være enige om at Egypt hade vært ganske ille ute uten Josef. Det kom en hungersnød på sju år over hele verden, står det. Men på grunn av en man Jesus selvfølgelig, men på grunn av Jesus som hade tänkt ut å sende Josef dit, så hade de en plan som gjorde at de hade overflod mens hele verden hade katastrofe. Og nok både til sig selv og til nabolandene. Er ikke det flott? Det var fordi Josef ble sendt dit, og det ganget Egypt. Og så ble det hardt for israelsfolket, og Gud sent Moses og sa, nu, er, nu har jeg hørt rope fra mitt folk, nå skal de ut av slaverien, nå skal de ut og tilbe meg.» Men på den denne ferden så ser vi at uh, israelsfolket møter kilden, de møter vannet i forskjellige varianter. Det første som jeg bare nevnte som en apropos, som ikke er poenget, men som är intressant det er at Moses selv ble berget i elva. Ikke det er litt kult? Han blev berga fra sin egen död i en älv som förde han till eh, faraos slott och han blev adopterad av prinsessa med hjälp av en älv. Gud kan ha gjort det på mange måtar men det är lika att han brukade älv. Och så som vi en av oss snackade om idag, jag huskar inte vem men men som snackade om eh, eh Israels folket som blir tatt i en av vande. Intressant. Jag sett prinsen av Egypt. var när del sig i to. Israels folk går törstgod igenom fara og alle hans ästa prövar och kommer där och havet gör det havet kan bäst. Det brukas till dom over orätt och sletta ut det som var før, så sånn att det nye livet kan börja. För fantastiskt häng att det var ett hav där som var godt ägnat till att döp Israels folket. Det, det Paulus kallar apropå director's cut. Den så du ju kom. Åh oh ja, det var dåpte där. Det, det liknar sig på min dåp. Jo, men det var det så skällt. Du ble døpt, du ble tatt gjennom havet og stod opp, og alle farer hos hester på andre sider i gamle livet, de kan aldri i evigheten nå deg. Det er dåp, ikke sant? Så de møtte de møtt det vannet, men så skjer det noe mer. De møtte to typ av vann til. Følg med det dette er veldig kult. 2. Mosebok 15. nu har de akkurat gått gjennom vannet, tenk deg i stemninga, sant? Bare, Wow! Vi har varit slavar i 400 år, sånt seriöst. Och vi har liksom gått tursko dig enasiv sjön och där drunknade de och yes nu. Nu kör vi, inte sant? Och Arons syster Miriam som var profet tog en trumma i handen och alle kvinnorna följde efter henne och slog på trumma och danset. Miriam sang i växelsång med dem. Syng for Herren for han har höjt upp dig. Häst och ryttare kastat i havet. Det er stemningen, ikke sant? Det er tromme, og det er fest, og jeg vet ikke om de hadde flagg, men noe av det. De gikk tre dager i ørkenen uten å finne vann etter det. Så kom de till Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var bittert. Därför ble det kaldt Mara. Folket klaget til Moses og sa, hva skal vi drikke? Og det her, vi, vi har jo, jeg vet ikke om vi har det mest fra film eller bibelhistorie, eller faktiskt fra Bibelen, men vi har jo sånn bilde av att Israels folket, de klagade och suttra ganska i örkenen. Men det här första gången det står att de bynt att klag. Det var tre dagar efter att de hade gått igenom havet. Då kom den första liksom, grumbling fra Israels folket. Där ropdan till Herren och Herren visade dem ett tre. Det kastade han i vannen och vannen blev friskt. I mara fastsatte han lov och rätt för folket och där satte han dem på pröve. Han sa hvis du fullt og helt adelider Herren i Guds røst, och gör det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på Egypten, for jeg Herren er den som helbreder dig. Siden kom de till Elim, där var det 12 vannkilder og 70 dadelpalmer. Og de slo leir. bra med dadla. Men, men altså, her er jeg utfordringen til deg. Lykke til, du åpner hjertet ditt, lykke til med å lese om de tre dagene om treet vid nog tänkt på Jesus på korset och vad han har gjort för oss. Här är det de har gått igenom, de har blivit de har dött och blivit begravd med Kristus och stått upp till ett ny, nytt liv, och så var ikke alt bare og de at, ja, okay, det inte allt bara enkelt allika väl. Och de upplevde att ja, okej, det vatten bergar mig och her är det ett vatten och jag kan kanske bada i det, men det är giftig för mig och det är bittert och allt är felt, Gud. Så blir vattenfriskt ja. När kre kommer i kontakt med det. Det blir sweetened, det blir søtet, det blir gjort bakteriefritt. Jeg vet ikke alt som skjer, men det går fra å være gift til å være noe de kan drikke av. Og så blir det sendt videre til 70 daddelpalmer, 12 var en kilder. Jeg om det er bare jeg syns det här er rått, men det här treffer meg så hardt. Og, og jeg tror, jeg har hatt sånne faser der jeg har liksom, stilt spørsmål seg med vannkvaliteten i livet mitt rundt der jeg står der det har smakt både salt og bittert og det ene og det andre eh. og då er det så godt å vite at vi har et liv vi har for det første en kilde på innsida som alltid er frisk men vi har, vi har en realitet over det Jesus har gjort for oss i korset som når det bare tørt seg i det bitre vannet så blir det friskt og jeg tror det er et ord til noen som er här. Som kjenner at de setter, de setter i mara. De sett i bittert vann, og det smaker dårlig, det lukter dårlig. Og de, de har ikke det, de trenger. Men Gud har lyst til å gjøre friskt rundt dig. Så du kan få liv. Ok? Dere har tatt imot Kristus, sier Paulus i Kolosser 2. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev i ham. Vær rotfestet i ham och bygd på ham. Håll fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære eller tomt bedrag som stemmer fra menneskelige overleveringer och fra grunnkreften i världen och ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele Gudomsfylden, och i ham som er hode for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. I ham ble også dere omskåret, ikke av dere ble omskåret med kristig omskjærelse, da der dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist upp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene deres, och deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, han tilgav oss alle våre misgjerninger, i eldsbrevet mot oss, slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem til spott og sped da han viste sig som seierherre over dem på korset. Og lukke øynene og se før deg alt hjørme og drit og elendighet rundt deg. Bare bli frisk på grund av en ting. Det det Jesus har gjort. Det er ikke, dette er ikke symbolspråk. Dette er ikke en lignelse, eller liksom Aesops fabler, det här er en realitet. Det du ser rundt deg er bare en skygge av det som egentlig skjedde i det Jesus gjorde, ok? Den som tørster skal komme till meg och drikke. Den som tror på mig for hans indre skal, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vill gi bli han en skilde med vann som veller fram og gi evig liv. Kanskje vi svar så sånn som ho gjør. Herre gi meg det her vannet så jeg ikke blir tørst igjen. Herre gi meg det her vannet så jeg ikke blir tørst igjen. Herre gi oss det her vannet så vi ikke blir tørst igjen. vi så såg ut oss. Alltså när på den tiden jag brukts men jeg har lust att säga en tänkte slutt. Vi hade ett sånt projekt i vår husmänighet där vi skulle försöka leita till den här elva som Jesus snack om i profeterna. Att ta det systematiskt så vi bynt med vi bynt med Jesaja och delte den upp i en portion till kvar av oss och så og så läste och så leiter vi att elva. Og da slo det meg, og det traff meg så hardt, og det ble så brutalt. Allerede i Isaiah 2, der står det om det kjente verset med att at herrens fjell skal være høyere enn alle andre fjell, og, og det ska være sånn, og det ska være sånn, og det skal være lov og rett. Men där står det at alle folkeslag ska strømme oppover. Og ordet der, du hadde, det er på engelsk, hvis du hadde sagt det på engelsk, så hadde det vært... Uh, the nations will river. Som på norsk så har du noen ord som er både substantiv og verb. Verb. Och på en cykel. Men ordet där är en älv strömma sig på norsk men på hebreiska är du en älv elver. Så det står om folkeslagen som skal elva upp igen till Guds tempelberg. Og i, i våres mänhet har vi hört om en sekels elv som ren ut där och som og, eh, tre på bergssidan som blir gjort rent och till och med döde havet saltaste. Bittreste, færleste, til og med det skal igjen bli som Edenshage. Vi, vi vet det, men, men det er et kretsløp her som Gud har innstiftet, som handler om vannhagen ut til verden, og nasjonene strømmer tilbake. Ok? Jeg sier ikke dette som en sånn fastfood som er ferdigtygt. Jeg gir deg noen ingredienser du kan ta med deg. Og jeg tror, det her er ikke mitt felt, men, men du som er helsepersonell og som synes kroppen er fascinerende, tenk på blodomløpet vårt. Hvor lik det er at Gud har satt et profetisk bille også der, blod som fylles med oksygen, med liv, helt i centrum, som pumpes ut til alt sammen, og som strømmer tilbake, og pulser på nytt og på nytt. Det er det Gud har sett for sig. Men det startet med en kilde inne meg, og det starter med en kilde inni deg, og det starter med en lengsel etter at den kilden skal bli alt Gud har tenkt. Og den skal komme tilbake, og at frukten skal være folk som blir kjent med Jesus. At frukten skal være nationer som venner seg til han. Men det finns ingen snarveier. Det starter med kilden inni her, og det starter med längsel. Og hvis du nu er glad det du er, yes, her er jeg, så velsigner deg, men hvis du er her og kjenner at jeg trenger mer av den skilden så er det en sorg som er bra for deg. Så jeg har løst, og her står du helt fritt hvordan du gir respons, men jeg kjenner i mitt liv, i møte med de realitetene her, i møte med Jesus i Bibelen, så trenger jeg å omvende meg. Jeg trenger å omvende meg, for jeg trenger Jesus mer enn jeg har Jesus synlig i livet mitt akkurat i dag. Og hvis du vil være med på den omvendelsen, så, så skal vi gi anledning til det her på et vis. Det er andre enn meg som vet hvordan vi gjør det praktisk, men men den tror det invitasjon til å komme til den Gud som ikke er uvillig til å gi oss, og som heller ikke bebreider oss, men som villig uten å bebreide, gir til den som ber. Og som lengter mer enn vi lengter til hver tid. Så Jesus, jeg lengter etter deg. Jeg lengter etter at den kilden skal pregge meg mer enn noen. Jeg vil ikke være kjent for at jeg er en nordlending, eller det ene, eller det andre, eller hva jeg liker og ikke liker. La det mest være deg. La meg være en Jesus-person. La meg være med en kilde, ikke som bare neiler alt alltid, men som har en kilde som er større enn alt alltid, Jesus. La det skjer, Jesus. Amen. Tack for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå in på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!